0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre as últimas atividades extracurriculares na Liga. Nossa Senhora! Falamos também dos surpreendentes Orlando Magic e fazemos um Thanksgiving à portuguesa. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Por falar em Madre Mídia, já ouviram falar do Next Studio, né? pelo menos nas últimas semanas. O Next Studio é o estúdio da Madre Mídia onde podem gravar o vosso próprio podcast, portanto quando ouvem assim um som mais quentinho aqui no Bola ao Ar, que não é o caso de hoje, mas foi o caso do episódio passado, é sinal que estamos a gravar no Next Studio e provavelmente estará lá a nas Vales, a melhor editora de sempre, para garantir que está tudo a correr bem. Se quiserem gravar o vosso próprio podcast, no Next Studio é só ir a madremedia.pt e está lá tudo o que precisam de saber
1: para ir gravar ao estúdio.
0: Lucas, como é que estás?
1: Estou abaixo no início, num mundo um bocadinho depressivo há ah, dias que me vou abaixo O mundo tem este efeito em ti às vezes, às vezes. O mundo ganha às vezes, não é? sim é. Normalmente eu acordo só desapontado com as pessoas, as pessoas em particular Com as pessoas em particular, estás a ver? Mais um dia a aturar pessoas Não estou a falar de ti em particular Mas fica já a saber, isto é sempre um bom, é um bom ponto de encontro É sempre uma parte boa do meu dia Mas às vezes não toca outras pessoas e tu pensas F pessoas outra vez, meu <risos> Mas hoje não é um desses dias. Hoje é um desses dias que é tipo a humanidade no geral, meu pá. É a, a, a Ucrânia, o Médio Oriente, meu a inflação, tudo, meu. Tudo, tudo. Acordei acordei novembro, cinzento, estás a ver? Mas olha, é, é a mudança da hora está a começar a pesar em mim. Agora só em março não houve jogos ontem para eu me distrair disto. Tudo. <risos> estás a ver? Posso,
0: posso, posso alegrar-te com, com uma coisa? Então, se quiseres, com um parabéns, queres? Pode ser. Sabes que estamos a estamos a gravar o episódio 250 do Balauar. Olha. Minhas ideias disso. É um bom, parabén.
1: é um bom parabén. parabéns. É, bom parabén. é um bom parabéns, parabéns a Também você. É um parabéns. parabéns a você, lá desde, do, desde o do princípio. E eu estou nos últimos, que quê? Uh, e tal, talvez, sem perto sim, disso. Sim, fácil, sim. Sim, e, e ouvi dizer que temos aí uma, um número mais gordinho a aproximar-se, não é? estamos é verdade, aí na é verdade. Hashtag rumo ao meio milhão, como é que isso está? Estamos
0: a chegar a meio milhão de, de audições de sempre do Bola ao Ar. Quando chegarmos também, também virei aqui dizer. Bem,
1: Lucas... Boa, conseguiste, estou mais bem disposto. Sim, agora vou-te deixar Episódio um 250.
0: <risos> vou-te deixar um bocadinho mais mal disposto, porque... Como é que vamos superar essas 250 velas? <risos> a, se, a, semana, a semana da NBA trouxe-nos algumas bizarrias e algumas atividades extracurriculares que nós não gostamos de aprofundar. Ou pelo menos, tu e o Ricardo não gostam, eu gosto um bocadinho mais do que vocês, de aprofundar uhum. a 100%. Mas, mas, de facto, temos pelo menos de mencionar aquilo que está a acontecer na liga, aquilo que é o caso mais recente na NBA. Não estou a falar do Kelly Oubre, afinal, não ter sido atropelado. É que isso, isso, entretanto, passou... Passou assim nos pingos da chuva <risos> afinal...
1: Já sabe que, já sabe que não foi?
0: Opa, não sei tipo, Afinal há, há versões contraditórias Em relação a isso pá, não, Pois não... é, de
1: facto passou nos pingos da chuva eu nunca mais ouvi falar nada Mas eu tinha ficado na parte em que uh, Eu não tinha sido atropelado onde disse que foi Pelo menos, porque a polícia de trânsito Tinha ido ver imagens e não havia nada E a TMZ, a TMZ de facto é uma entidade fascinante Eu tenho que mandar o meu currículo para a TMZ Porque aquilo de facto, passam-se ali coisas estranhas Deve ser um mundo Todos não, tenho, não tenho nada que mandar obviamente para isso trabalhava para a revista Maria e não até. Um, eles conseguiram acesso às imagens da câmara da porta do apartamento do Kelly Ubre yeah. em que se vê ele entrar com a bicicleta pelo lado mas já todo lixado portanto alguma coisa lhe tinha acontecido em que ele se está a queixar, a namorada ou a mulher abre-lhe a porta, ele já se está a queixar diz que precisa descansar não sei o que a mulher diz-lhe para ligar ao hospital então que ele vai ao hospital portanto, Passa. mas eu estava... O ponto é sei. só,
0: a história a história de repente Uma história que era triste De repente ficou estranha e tu, como é o Kelly Uber É tipo, ok, se calhar De repente houve notícia que ele se calhar volta já no fim do mês Diziam que era três sim, meses é fora de ou assim São pois, estas coisas, não. estás a ver Atropelado às portas da morte Afinal se calhar não foi bem atropelado Afinal volta no fim do mês, não está às portas da morte
1: Pá. Achas, que é, achas que ele é forcado às escondidas E ele passa mais forte do, do novilho sim. E não quis contar sim. nada aos Sixas Porque não é, quer Não quer que que abandonar a sua carreira como amador do, do grupo dos amadores de Filadélfia.
0: Eu não sei se eu não sei se conheço, <risos> não sei se conheces, mas o, o Bill Simmons tem uma tem uma uma coisa que ele chama o, o a Tyson Zone. Não sei se já ouviste uhum, essa teoria sim, sim, dele. Claro. Basicamente a Tyson Zone era no nos Isso é da anos altura do, do bom Bill Simmons. Sim, nos anos 90 o Mike Tyson teve aí umas alturas mais complicadas na vida dele. Agora, entretanto, parece melhor em que volta e meia aparecia sempre envolvida em notícias que podiam ser mais estranhas e a Tyson Zone, definida pelo Bill Simmons, era todas as notícias que saíssem relacionadas com o Mike Tyson, tu acreditavas. Mike Tyson teve Sim. a luta com o crocodilo, tu acreditavas. Tá? <risos> não havia nada
1: demasiado uh, inaudito para quando desenvolver desenvolvia o Tyson. E o Kelly Ewer Uber... não está na Tyson Zone, acho. Que... Não,
0: mas, mas pode aproximar-se, estás a ver. Ele, ele, ele usou, falou outra vez de Tyson Zone para falar do Raymond Green e do... eu agora estou a usar para falar do Kelly Ewer, mas de facto... Há, há jogadores que têm um bocadinho essa aura de Tyson Zone, ou seja, que tu ficas menos surpreendido se lhes acontecer. Imagina, Marcos Morris uh, foi caçar uh, um urso e tirou uma foto com o urso. Tu acreditas? Estás a ver? Tu Sim, é, pode é, ter eu, acontecido? Acho
1: que, é, eu acho que mais do que o Kelly para fazer a ponte para o que vamos falar a seguir, infelizmente nos últimos cinco anos. O conjunto de jogadores da NBA, como um todo, está a entrar na Tyson Zone, para o público Sim. em geral. E isso é que é um Sim. bocadinho grave, estás a ver? Começa a haver... Começamos a entrar numa zona em que sair qualquer notícia, uma notícia qualquer que seja, por mais bizarra que seja, sobre um jogador da NBA, as pessoas começam a dizer yeah, isto é possível, por já aconteceram outras.
0: Yeah. Estamos a falar uh, do Josh Giddy, que tínhamos falado, curiosamente, no último episódio, uh... Quando falámos do Oklahoma City Thunder e, e do facto de Josh Kiddy poder ser o L mais fraco o Josh Kiddy é um jogador australiano para quem não está a par um jogador australiano dos Oklahoma City Thunder titular, tem 21 anos e nos últimos dias foram... Ótimo jogador? Ótimo jogador, sim. Nos últimos dias teve fotos e vídeos seus comprometedores a circular pela internet não só são comprometedores porque ninguém, ninguém gostará de ver fotos suas envol, envolvido com pessoas Uh, na internet, como alegadamente a pessoa com que ele está, a rapariga com que ele está, será menor de idade. Eu, eu vou tentar fazer aqui uma coisa que não, não quero que me interpretem mal, mas é o Josquid é um miúdo também, ou seja, ele tem 21 anos, uh, ela tem, alegadamente, terá 17, uh, é uma diferença de 4 anos. Se calhar se fosse de 20 para 24, não haveria, não haveria este problema todo, não é? Claro. Mas, pá, o problema é que tu és um jogador da NBA. Profissional, ganhas milhões de dólares e estás envolvido com uma miúda do secundário. Epá, e isso deixa-te a ti, aos teus, à NBA, à tua equipa, numa situação um bocadinho difícil, porque não é suposto isso poder acontecer, mesmo percebendo que, principalmente quando estás a falar de idades muito próximas da maioridade, estou a tentar ser o máximo magnânimo possível numa situação muito chata, mesmo. mesmo Passa a haver zonas cinzentas quando as pessoas estão muito próximas da maioridade, é pá, é uma coisa que é muito difícil. Tu é muito difícil. A, tu a que aceitar que possa acontecer, é tipo, é muito difícil. Tu aceitares isto, pá. Tipo, é... uhum. Então, eu não sei bem o que é que, o que, é que vai acontecer ao Josh Guidi, uh, até porque lá está, é um tipo com imenso talento e não estava, não estava a ter um início de época fácil. Não sei se tem alguma coisa a ver com isto, tipo, uh, não sei, estás a ver, não sei, não sei. É diria que não, mas não estava a ter início de época fácil, e não sei o que é que vai acontecer agora, porque nos últimos anos, dois anos, se calhar a NBA tem tido mão pesada com coisas que não sendo não dizendo respeito à justiça dizem respeito à, à moral com que a NBA quer que os seus jogadores se comportem isso aconteceu com o Jamarand pois. portanto eu acredito que ele será, que ele será punido depois dos do Tales não sei se ele vai jogar o próximo jogo do Standard eu não o colocaria em campo acho que para proteger toda, todos os envolvidos eu não o colocaria em campo acho que ele provavelmente devem estar a decidir se vai ser suspenso pela equipa suspenso pela NBA ou ambos uh, eu acho que é isto que vai acontecer mas, mas também te queria ouvir um bocadinho espero não ter sido mal interpretado quando eu tenho aqui ser magnânimo na minha análise mas, uh, mas pá é difícil uma situação desta
1: Sim, há um caso em que vai ter que falar de alguma razoabilidade Porque para já estamos a falar de coisas não verificadas Obviamente o que claro. sabemos foi que houve uma conta anónima Que largou uma data de fotografias e vídeos Em que aparentemente o Josh Giri tem um relacionamento próximo Com uma miúda que pode não ter 17 anos por problema é esse uh, já Pode ser vamos. ainda mais nova Sim, há vídeos dele a falar com o irmão dela, ela a dizer que esteve com ele, eles juntos numa festa, portanto há ali algum tipo de relação, e isso normalmente não dá fumar a fogo, ele é, ele é bonito, ele é bonito, a professora de vingos, e portanto aquilo não, não custa acreditar, obviamente. E, alegadamente, do que eu percebi, porque entretanto ela mandou todas as contas abaixo, obviamente, ele também tirou os comentários de todas as redes sociais e pôs uma fotografia de perfil preta, o Chet Holmgren que tinha feito retweet a um comentário houve um post no Twitter dizer ah o grande e o Guidi parecem gêmeos vão juntos a todo lado e aparecem quatro fotografias deles juntos em todo lado o Omegrand tinha retweetado esse, esse tweet e tinha dito Uh, e yeah, nós estamos sempre juntos unha com card e não sei o que ela apagou esse tubo é assim, já fez a profilaxia do control danos <risos> não estamos sempre sempre juntos mas ao que parece ela é junior no high school isto é o equivalente ao décimo primeiro portanto este ano civil é o ano em que ela completou 16 anos quando acabamos, quando acabamos o 12 segundo é o ano em que completamos 17, 18 aliás, quando acabamos o 11 primeiro é o ano em que completamos 17, se ela estiver toda certinha no, nos anos civis com os anos de escola e portanto o ano em que entra no décimo primeiro é o ano em que completa 16. O que abre porta ao que é de facto, a única maneira de isto ter problemas é se tiver havido um envolvimento quando ele tinha 20 anos e ela 15. Porque também não se percebeu muito bem o local... Em que o alegado envolvimento terá acontecido, porque a idade de consentimento nos Estados Unidos é, varia de Estado para Estado. Em Oklahoma, por exemplo, é 16, na Califórnia, é 18, e isto pode fazer. Isto só vai haver problemas, de facto, se ela estiver abaixo da idade de consentimento. A idade de consentimento é o quê? a idade a partir do qual uma, a pessoa pode ir a tribunal e dizer: Não, eu quis fazer isto. Isto foi consensual, está a ver? Uma miúda, por exemplo, no Oklahoma, onde a idade de consentimento são 16 anos, se ela tiver 15 ela ir a um tribunal dizer que quis fazer que quis estar com não ele não tem, não tem valor legal e ele pode ser acusado na pior das hipóteses de violação pelos pais dela estás a ver? Yeah. e isso, isso abre a janela a uma, a coisas muito chatas para ele do ponto de vista legal, obviamente, por exemplo a lei da Califórnia, que são 18 anos diz que uh, mesmo que ela tenha 17 e a coisa for ser resolvida no tribunal, há ali uma área cinzenta em que se o age gap não for muito Uh, grave, ou seja, aqueles casos de 20, 17, 21, 17. Tipo, nós todos tivemos as miúdas giras do secundário que têm aquela fase que começam a sair com os gajos de 18 e 19 que já têm carro e estão há um ano na faculdade, estás a ver? E tu pensas, pá, como é que eu vou competir com esta merda? Que chatei isso, meu. <risos> Sim. Mete lá coisas da tua liga, meu. Agora de te ver aqui chatear e à piscina dos pequenos chatear-nos. Imagina, <risos> imagina os tipos do liceu que estão embaixados pela, pela pequena e vem o Josh Giddy a chegar, carro. De de
0: os jogadores da NBA, como são todos grandes, quando estão em campo, não fazem. Tipo, eles parecem todos mais ou menos. Há uns muito maiores, mas tipo, os mais pequenos ou os, os normais, vá, não parecem muito grandes. A questão é: não é só ver o Josh Kiddy chegar, é ver um atacão com 2 metros a não, chegar. o Josh Giddy tem 2 a... e 3,
1: 2 e 2, assim, A chegar ao nem... liceu, estás a ver? Ah, yeah. Basicamente é isso. E portanto. É isto, vai ter que se apurar muito bem os factos, que idade é que ela tinha quando as coisas aconteceram e depois, lá está, depois se tiver que ser resolvido por vias legais, todos os amigos, toda, toda a gente à volta vai ter que dizer que era uma coisa consensual e inocente, eu acredito que isto vai escapar sem grandes, sem grandes problemas para ele, espero que sim, porque à partida não, não estamos a falar de assim, é sério, é cinzento, não é? Porque há sempre uma, certo, uma certa, jogos de poder quando alguém é mais velho e tem muito Sim. mais poder do que outra pessoa, mas nesta altura parece-me só uma coisa de um amor de verão, a miúda de 20 anos, uma miúda de 15, é um, bocadinho, é um bocadinho no limite, acho que está na área cinzenta e Uf, não sei, quando eu disse que achava que era ele que não ia ter o segundo contrato com o Standard e que se calhar era a peça mais não era bem isto que eu queria dizer, mas... Se calhar também está na altura de nos calarmos e de esperar para ver o que é que se passa.
0: É isso, é isso. Quem também, se, quem não se calou foi... Essa é, boa, pra, essa, só, boa, só, pá, essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa é só boa. Para juntar, só para juntar às bizarrias desta semana, foi Chris Paul. Chris Paul que reencontrou o seu querido amigo Scott Foster. Para quem não está a par, Scott Foster é um dos mais famosos árbitros da NBA, conhecido precisamente por ter uma relação difícil com o Chris Paul e nomeadamente as suas equipas há até uma estatística curiosa com um jornalista chamado Tom Arbastraw teve, teve a habilidade de, de ir à procura <risos> que é o Scott Foster arbitrou 20 jogos do Chris Paul em playoffs desses 20 jogos a equipa do Chris Paul era favorita em 15 dos 20 e a verdade é que o recorde, ou seja... Em 20 jogos, a equipa do Chris Paul ganharia 15 e perderia 5, este uhum. seria o normal, e o recorde desses 20 jogos, uh, com o Scott Foster a apitar, é de 3 vitórias e 17 derrotas, <risos> sendo que as equipas do Crispol perderam por uma média superior a 10 pontos uh, por jogo. Portanto, isto, isto entretanto, tornou-se um meme dentro da NBA, uh, cada vez que o Scott Foster vai apitar um jogo do Chris Paul. Há, alguma, há algum tipo de piada em relação a isto. O que é que aconteceu de diferente desta vez? Bom, primeiro o Cristobal foi expulso. Uh, foi expulso, levou duas faltas técnicas seguidas. Eu percebo que há muita gente a defender que epá, não, dás duas, não dás duas técnicas seguidas, não sei o quê. Não é suposto isso acontecer. pá, tu és jogador... O teu trabalho não é discutir com os árbitros, uhum. levas uma falta técnica. O que acontece a seguir é que te calas, tipo, não continuas porque não é assim que funciona. Percebo uhum. que, um tipo, com a experiência com o Chris Paul uh, e se calhar com outros árbitros, ele entende que pode fazer isso, que pode uhum. continuar a testar porque ninguém lhe vai dar duas técnicas seguidas. Com o Scott Foster e percebendo que há um historial, se calhar calavas, estás a ver, se calhar não dizes mais nada e acabava a conversa. Pronto, mas há. Dados uh, mais relevantes que surgiram depois uh, do jogo. Ou seja, o Chris Paul foi expulso. Foi expulso ainda no segundo período. Uhum. Foi à conferência de imprensa. Os, os, os Warriors acabaram por perder o jogo contra, contra os Suns. Foi à conferência de imprensa. E quando foi questionado sobre o tema do Scott Foster, disse uma coisa que nunca tinha dito, mas que todos já tínhamos percebido, que era, é um problema pessoal... Uh, e que, e esta parte foi, foi aquela que eu acho que surpreendeu toda a gente, e que quando estava nos Clippers, tinha tido já uma reunião com o seu pai, tipo esta parte, o <risos> que é que o pai do Chris Paul está a fazer nesta reunião, mas já o seu pai...
1: Parece o início do anúncio do State Farm, não <risos> é? Sim, sim. O seu com pai, Chris o Chris Paul Doc, e o Cliff Paul.
0: Sim. O seu pai, o Doc Rivers, o Bob Delaney, que é um árbitro, não é?
1: era o chefe dos árbitros, na o chefe dos
0: árbitros e o próprio Scott Foster uhum. e que alegadamente o problema pessoal poderá envolver o seu filho. Epá, isto é uma do coisa. Chris Paul. O filho do Chris Paul, exatamente. Isto é uma coisa tão enigmática que ele também fez questão de não 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 explicar mais, pronto, não explicar uhum. mais. O Chris... atenção, o Chris Paul é um tipo muito esperto. Vamos só vamos só deixar. Acho que toda a gente que acompanha a NBA sabe isto, que não acompanha tanto, é um tipo muito esperto. E ele, sabe, ele sabia perfeitamente o que é que estava a fazer, sabia perfeitamente o que é que podia dizer para não ser multado. Ele, aliás, confirma isso com quem está está lá tipo, não estou a dizer nada que possa ser multado. E quis deixar isto em cima da mesa, parece para para alargar alguma suspensão no ar em relação a pá, o que é que será que o Scott Foster fez ou disse ao filho do Chris Paul para isto uhum. ser assim. Isto é a maneira como eu estou a interpretar. Tudo isto é. <risos> Como diria o fadista português, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Tipo porque, ou seja, isto é, isto é só mais um, o é mais um, mais um episódio a juntar à lista de bizarrias da NBA numa semana que é de celebração para os americanos. Estamos no Thanksgiving, onde as famílias se reúnem, onde, onde estão à mesa, onde há jogos que acontecem na, durante o Thanksgiving, né? que foi ontem, acho eu, foi ontem, quinta-feira, não é? esta uhum. noite há jogos, há jogos de futebol americano e agora a NBA volta, volta nesta sexta-feira já começa cedinho hoje sim precisamente para aproveitar as famílias que estão juntas em casa para ver para ver os jogos Epá, e queria só que pedi, queria pedir só um comentário a isto aí um comentário e, e já agora uma previsão para perceber o que é que será que o, que o Scott Foster disse ao filho do Chris Paul
1: ou disse sobre o filho do Chris Paul não percebo Posso? muito bem Bem, em relação aos, aos, ao registro do Chris Paul, esses tais 20 jogos em playoffs em que ele supostamente era favorito em 15 e ganhou apenas 3 deles, já é difícil dizer que o Scott Foster não tem impacto num jogo em que o Chris Paul participa, isso é grave. <risos> É grave. Sim.
0: É um bocado Por... como aquela estatística do Draymond Green de ser expulso quando o Steph Curry não tem. Tipo, tantas. Tipo...
1: Mas esta é um bocadinho mais grave, não é? <risos> esta ainda é pior, Green. sim. Esta o é Draymond pior. Green, isso parte dele e só se prejudica ele próprio. O Scott Foster, que é suposto ser um árbitro, portanto, o bastião da imparcialidade, nos outros, todos os jogos, nos outros jogos todos do Chris Paul, ele ganhou 73 e perdeu 56. Portanto, ele ganha 57% dos seus jogos em playoffs, dos 130 que participou, nos 20 que teu o Scott Foster, ele ganha 15%. Portanto, há aqui alguma coisa que não está a bater certo, a amostra já é grande o suficiente, já há aqui alguma história relevante para não ser só o mimo que aparece na noite em que o Scott Foster é assignado a Chris Paul e acho que é o pior que pode acontecer a um árbitro é antes do jogo, saber-se que ele não tem histórico de fazer um bom trabalho por qualquer razão que seja. Não sabemos muito bem porque é que era, sabemos que eles não se não morriam de amor um pelo outro e e também há, vão ver esse dado ao, ao, ao substack do Tom Haberstroh chama-se Tom the Finder é ótimo para estarem a par do que se passa na NBA e depois também a conta do, do Rob Pérez, toda, toda a gente segue acho eu, e ele segue toda a gente, aquilo é impressionante fez um vídeo em que tenta transcrever todo, tudo o que aconteceu <risos> e mete legendas no que se passou no que consegue Epa, e não se vê nada que o, Chris, que o Scott Foster diga alguma coisa diretamente do filho mas a verdade é que o Chris Paul começa logo a dizer e talked about my son, ele está a falar do meu filho ele disse qualquer coisa do meu filho, ele diz logo isso três vezes ainda em campo, portanto há ali alguma coisa, claramente e o Chris Paul é esperto quis lançar a mancha de dúvida sobre o Scott Foster claro. e acho que foi, ele quando perde a batalha em campo decide imediatamente comprar a segunda batalha e eu acho que ele vai conseguir que é, depois de pôr esta informação cá fora, de saber que é pessoal de saber que ele, o pai dele e o treinador dele na altura se reuniram com o próprio árbitro e com o chefe dele para falarem de um assunto pessoal já há seis anos. É uma coisa que claramente não está mitigada. pá eu acho que se calhar nos playoffs não vai dar para evitar. Veremos se os Warriors lá chegam e quantos jogos é que têm de disputar. Mas durante a fase regular eu duvido muito que a NBA volte a assignar o Scott Foster ao Chris Paul, neste momento temos o, um árbitro que alegadamente tem que ser Alistair limpo na falar da vida pessoal de um jogador que parece ter algo pessoal contra um jogador e a influenciar resultados... Nos jogos em que ele participa, pelo menos estatisticamente é isso que é, essa a evidência que temos. É pá, isso não pode acontecer. Não sei muito bem o que é dizer mais. É só do... mais uma, é só é mais, mais uma para é jantar esta semana. Mas é achei, só mais graça... Uma. achei graça a... a estratégia com que ele abordou aquela conferência de imprensa. Claramente quis pôr informação suficiente cá fora para. Continuar a comprar a guerra, não sentar se lá e vamos ver onde é que isto vai parar, mas eu devido que podemos ter visto o último duelo entre Chris Paul e Scott Foster durante <risos> algum tempo.
0: Com muita pena para o Twitter, mas sim. <risos> mas sim. Mas sim. Bom, eu sinto que depois destas, deste, da forma como abrimos este episódio, se calhar temos que criar uma nova rubrica da NBA com a bizarria <risos> da semana, que é uma questão de tempo até aparecer alguma coisa deste género. Uh... Durante a próxima semana, se calhar, é, se calhar falamos um
1: bocadinho. É, se calhar depois de 25 minutos falamos de
0: basquete Se calhar falamos um bocadinho de basquetebol então... e vamos lá então ao verandar
1: stop trying to do that, that's not
0: cool man. Lucas, os Orlando Magic. Os Orlando Magic, pá. Os Orlando Magic, um, são... dos
1: favoritos, um dos favoritos do NBA Twitter. Chegou o é dia verdade. de falarmos Orlando Magic e não é sobre é, vamos ver para o ano. É verdade. É sobre agora, meu
0: agora 10 vitórias, 5 derrotas 5 vitórias seguidas estas 10 vitórias não foram só contra fruta do chão, ganharam aos Rockets que não estão a ser fruta do chão neste, neste início, ganharam aos Lakers, ganharam aos Bucks ganharam aos Pacers que também estão bastante bem, ganharam aos Denver Nuggets que foi o último jogo que fizeram são o 21 ataque da NBA o décimo pior se quiserem mas são a terceira melhor defesa da NBA atrás apenas de Timberwolves e de Boston Celtics e por isso mesmo são a sétima equipa da liga em net rating há uma coisa que se diz sobre os Magic é que eles são muito grandes e de facto eu fui à procura se isto é verdade ou não e vi que são a equipa mais alta da NBA essa uh, equipa com a altura média mais alta da NBA apesar foste de terem conseguido medir todos os jogadores não mas fui, havia um site que tinha feito isso por mim <risos> havia um site que tinha feito isso hum. por Boa. mim são eles os Raptors e os Celtics uh, são, as, são as equipas mais altas da NBA hum. e estes Magic que com estes resultados estão, têm o mesmo número de vitórias e derrotas que os Sixers, por exemplo. Será que podem sonhar, tendo em conta o panorama no Oeste, será que podem sonhar com uma entrada direta nos playoffs? Ficar nos seis primeiros lugares?
1: Eu acho que podem. Estamos com um mês portanto, estamos naquela fase do... É cedo, mas não é assim tão cedo. É, cedo é, é, é isso que
0: eu ia dizer. É cedo, mas tipo, epá, já sim. jogaste 15 jogos. Já, já sim, tens sim. pelo menos um, uma ideia do que é que pode
1: acontecer. Vamos com quase um quinto do campeonato disputado para quase todas as equipas. Portanto, vamos com entre um quinto e um sexto. Já, já é... jogaste
0: contra pelo menos 10 equipas diferentes ou 11 equipas diferentes. Sim. Portanto, já tens sim. uma boa amostra. Sim.
1: Já dá para ver qualquer coisa. E depois destes 15 jogos e porque o número de vagas não muda e não vai quem merece vai quem fica nos seus primeiros lugares isso é uma conversa quando nomeamos casos All-Star que é uh, depois destes 15 jogos quem é que metemos a caneta nos playoffs do lado do oeste e neste momento a caneta com força, com vontade são os Celtics e depois tenho vontade de meter de entrada direta falamos obviamente, tenho vontade de meter os Sixers e os Bucks que têm melhorado Certo. A, partir a partir daí, daí <risos> sim. Epá, a partir Miami, daí está
0: duro, tá duro. Yeah.
1: Miami começou muito bem parece-me que não vão ter uma temporada de andar ali pelo oitavo ou nono lugar podem ir uh, os, os, Knicks. os Miami Eats, já agora ganharam
0: nove dos últimos dez jogos Portanto, <risos> eles começaram
1: um quatro um então estava ali a começar a preocupar eu lembro-me que falámos no início da temporada, daquele início termido, mas ainda não queria falar muito porque são os Miami e tem aqui uma, uma linha de crédito muito grande junto de toda a gente que analisa a NBA porque já vimos este filme muita vez. Uma equipa que, sem brilhar na fase regular, chegou a duas finais dos últimos quatro anos. É preciso ser, sempre ter um bocadinho de calma. E mais uma final de conferência, portanto, em três dos últimos quatro anos foram uma das últimas duas equipas da conferência à tarde de pé. Mas isto é sobre os Open Magic e, de facto, depois de Boston, Milwaukee e Filadélfia enfim, vem um pelotão com... Miami, Filadélfia, Miami, Orlando, Nova Iorque, Indiana, Cleveland, Atlanta essencialmente parece-me que são estas seis que vão lutar por três vagas no acesso direto e os Magic estão na luta, estão uh, esta defesa parece ser real, disseste que eles são muito grandes e muita da força que eles têm são nos ressaltos sinto-me um bocadinho menos mal dos jogos dos Lakers contra Orlando agora para quem não se lembra, foram já os dois muito in no início de, da temporada porque os Lakers já, foram, já fizeram aquela viagem à Flórida para jogar com Orlando e Miami e Orlando já vai até Los Angeles fazer os seus jogos com os Lakers e os Clippers ganhamos um, perdemos outro Epá, e o jogo de Orlando foi o jogo em que os Magic destruíram os Lakers completamente nas tabelas era quando os Lakers estavam com a rotação mais curta também portanto não havia Hashimura, ainda não havia Vanderbilt eh, estavam os jogadores de Liga o Colin Castleton jogou, jogo, jogou o jogo, portanto a rotação dos Lakers foi mesmo na fase mais baixa da época mas pá, dividir, de ganhar um joguinho e perder um joguinho com estes Magic pode não, ser, pode não ter sido assim tão mal comprado para a altura do ano em que se estava, em que se estava a apresentar eles são de facto impressionantes nas tabelas são a quinta equipa no, na tabela ofensiva, mas a primeira que depois marca mais pontos de segunda oportunidade e já vamos falar disto porque é importante uh, na defesa são a quarta melhor na percentagem de ressaltos defensivos que apanham, portanto são muito top 5 nas duas tabelas e como são a quarta que apanha mais ressaltos defensivos, depois são a quarta que cede mais pontos de segunda oportunidade portanto os pontos de segunda oportunidade são sempre um grande, grande diferencial que eles, que eles têm são das equipas que menos faltas, menos faltas faz Uh, são a equipa que mais lances livres tenta por jogo e que tem mais lances livres em proporção da sua dieta de lançamentos ou seja, no bolo total de lançamentos são a equipa nos quais os lances livres têm maior preponderância e que recebem muitos pontos a partir daí porque eles são grandes, são físicos as pessoas têm que lhes fazer falta a defesa convence especialmente no perímetro e aqui a Suggs Island está viva e de boa saúde <risos> Sim, nunca, nunca abandonámos mas ficámos aqui sempre estoicos sempre adorei o perfil Marcos Smartiano barra gerador de caos que o Suggs tinha, uh, nunca vai ser um grande talento ofensivo, apesar de estar a atacar o ar com uma força incrível, parece sair de um canhão para aquele início de jogo contra, foi contra quem? Os Raptors, foi inacreditável, a bola de três está a entrar, que é uma coisa que faz falta ao Orlando e o, o Suggs, enfim, vimos o Colentini até numa conferência de imprensa, que é uma coisa muito boa de se ver numa, numa equipa nova, que é Uh, uma jornalista perguntava-lhe como, é como é que apareceu esta defesa, como é que os titulares suplentes da agenda dialis, se o Cole Anthony é aquele estilo put a dizer, pá, eu estou no banco a ver o sangues a jogar e eu entro e só quero fazer igual, só quero ter a mesma energia, defender é, da mesma sim, maneira, sim. ir com a mesma atividade, e é, pá, e para esta mensagem estar a ser passada para um tipo como o Cole Anthony, que era um defensor muito, muito fraco, ia lá para dentro fazer o seu papelinho de sexto homem, e atirava os jardas lá para cima quer dizer que alguma coisa está a passar a defesa é mesmo muito, muito boa eles como são a equipa que, são a equipa que perde menos uh, são a equipa que força mais turnovers e portanto são a equipa que marca mais pontos a seguir a turnovers dos adversários portanto num ataque que está uh, e agora vais falar das coisas menos boas que é a defesa é real, este top 3 é real porque provoca muitos turnovers, ressaltam muito bem, portanto dão um poucas segundas e aos adversários contra os Orlando Magic, tens uma oportunidade para enfrentar um monte de gente muito alta que está no sítio certo e depois eles capturam os ressaltos ou arriscas-se que eles roubem a bola. Não É engraçado sempre ver que mecanismos defensivos existem quando não tens um grande protetor de pintado. Normalmente é o que se pensa quando se tem uma grande defesa. Este caso deve ter o Anthony Davis ou o Bema ou o Jaron Jackson Jr. ou ou por Clópez, ou o que quer que seja, e neste caso não, não é isso, é, é feita é a partir da pressão que colocam na bola uh, no ataque. As coisas são bastante menos sorridentes. Eles são a quarta equipa que perde mais a bola e, e todos os indicadores que eu vou demonstrar agora vão evidenciar duas coisas, que já sei qual é a pergunta que me vais fazer a seguir, uh, que é o que é que esta equipa precisa, porque eles são a quarta equipa que perde mais a bola e também não fazem muitas assistências portanto normalmente as equipas que perdem muita bola são equipas, que, por exemplo os Warriors perdiam, tinham índices de turnovers muito altos mas tinham um número absurdo de assistências ou seja, o jogo envolvia muito movimento mais passos, mais propensão ao erro para levar a água, à, à nossa fona, para levar uh, o canter a não sei onde, temos de, tentar muito, <risos> temos de tentar muitos passes e, portanto, uh, está calculado, está fatorizado o facto de irmos perder algumas bolas. Os Warriors não, são a equipa que os Magic não, são a quarta equipa que perde mais bolas, mas também são a quarta pior no, no rácio entre assistências e turnovers, são a terceira pior na linha de, de, de triplo em percentagem e se formos ver de onde é que estão a vir os lançamentos aqui dos, dos Magic, eles são a segunda equipa com mais uh, lançamentos, com mais proporção dos seus lançamentos em toda a NBA junto ao ar, portanto estão a finalizar muito perto do sexto. Aí sabemos que o Venelo Carter Jr. e o Bitados ocupa muito espaço lá dentro. O Banqueira é um posto de força, o Colenton e o Franz Wagner têm alguma capacidade de penetração, o Sux, como eu disse neste momento está com uma agressividade muito grande, ele antes não ultrapassava o primeiro adversário, lançava de fórum, então era bastante passivo. Agora vai a driblar em direção ao sexto e ou sofre falta ou, ou final, tenta finalizar junto ao ar. São a quinta que tenta menos triplos a sua dieta, portanto, quando temos uma equipa que é a segunda a finalizar junto ao ar e a quinta não lançar menos triplos, idealmente queremos uma, uma equipa muito alta nas duas, como os Celtics, terminam tudo no sexto ou atiram triplos, não há lançamentos de média e de longa distância. Os Magic vão lançando mais consoante, mais perto do sexto, isto evidencia alguns problemas de spacing que são verdade eles são, quando saímos ali da zona junto ao aro, do perto do mid-range, portanto o mid-range próximo do sexto entre os 3 e os 5 metros, eles são a pior equipa em percentagem de lançamento uh, dos 5 metros até a linha de 3 pontos, portanto ali o long mid-range, são a terceira pior e depois no triplo, são também a terceira pior isto quer dizer que é uma equipa que é boa a finalizar junto ao sexto, mas que os índices de lançamento são maus e os índices de distribuição das assistências também são maus. Portanto, é uma equipa em crescimento que encontrou ali uma identidade defensiva e acho que muito mérito tem que ser dado ao Jamal Mosley. Acho que é um dos, estamos a fazer balanços do mês, é um dos três melhores treinadores desta temporada porque tem a equipa toda a evidenciar-se sem nenhum jogador estar a um nível altíssimo portanto não é como se o Wagner tivesse dado um salto absurdo não é como se o banqueiro tivesse dado um, falto, um salto absurdo não é disso que isto se trata e com dificuldades defensivas óbvias e podemos falar disso um bocadinho melhor agora quando lançados as próximas perguntas está a conseguir ganhar jogos nas margens graças a compromisso defensivo que não é comum numa equipa tão nova a ir à linha de lance livre normalmente são as equipas experientes que fazem a dominar as tabelas e o capítulo dos tornovos adversários
0: Sim, os Magic fazem isto tudo e têm estas últimas 5 vitórias consecutivas sem Markel Fultz e sem o Wendell, Wendell Carter Jr. Daí também o Sex ter mais minutos. O Goga Bitadze está <risos> tá a jogar. Também o Goga Bitadze tinha sido draftado pelos Pacers há, um, há uns anos agora foi parar esta equipa dos, dos Magic. Cole Anthony uh, em modo sexto homem. Já tínhamos falado disto no, no início mas de facto a época está a correr bem nesse nesse papel, o que é que sente, o que é que sentimos que falta aos, aos Magic? Eu, eu posso começar porque tudo tudo aquilo que tu que tu que tu disseste aponta para um tipo de jogador que eles não têm. Uh, lembro-me que antes do Damon Lillard ser trocado para para os Bucks, havia muitos uh. fãs dos Magic ansiosos <risos> que, pá, se calhar o que fazia falta aqui era um Lillard, um jogador tipo Lillard, ou seja, algum jogador do perímetro que pudesse criar para ele próprio e para os outros porque de facto os melhores marcadores dos Magic são, são o, o Paulo Banquer e o Franz Wagner que nem sequer marcam assim tantos pontos por jogo marcam, marcam 20 pontos por jogo não é que isso seja preocupante mas não tem assim um grande marcador de pontos tem, assim, um destacadíssimo marcador de pontos que possa estar no top 25 de marcadores da NBA, no top 30 não tem, não tem isso mas de facto acho que falta um, sim, há quase um criador
1: 50, há quase 50 jogadores neste início de campeonato a fazer 20 pontos por jogo
0: sim Acho que falta um criador para ele e para os outros nesta equipa dos, nesta equipa dos Magic. Não sei se, só, se só vão conseguir ir buscar uh, alguém que crie para si, ou alguém que crie para os outros, não sei, não sei o que é que vai acontecer, mas parece que temos falado nas últimas semanas que está aí disponível. Podem estar disponíveis alguns jogadores que conseguem criar para si, nomeadamente na mesma conferência, nomeadamente no Chicago Bulls, que também conseguem lançar 3 pontos ou de mid-range e que se calhar os Magic vão ter de avançar vão ter de avançar para alguma coisa deste género uh, não sei se vai acontecer ou não mas, mas podem avançar para algum jogador dos Bulls como o Zeke ou ou o DeMar DeRozan não sei se vai acontecer não sei se sequer ser ser é inteligente mas de facto se o tiveres próximo de poder chegar a algum lado e poder lutar por, algum, por uma segunda ronda nos playoffs se calhar é uma coisa que tu podes fazer uh, os próprios Pacers se estou a falar dos Magic podíamos estar a falar dos Pacers no, no, no mesmo registro não sei se eles vão fazer isso ou não mas concordas com isto? achas que faz falta um, alguém que consiga criar para si e para os outros no, no perímetro um ball handler?
1: É, é tão bonito quando o Excel confirma aquilo que vemos com os nossos olhos não é? isto é que é analytics não é? não é chegar ao Excel e tirar conclusões É estes dados todos estes indicadores todos que eu dei sugeria que no ataque de falta, falta algum playmaking justamente ao nível do capítulo de passe e lançamento de fora e depois quando vemos os jogos dos Orlando Magic é exatamente isso que falam. É aí
0: que está é tá a, é
1: que tá a No capítulo da distribuição, o Fultz teve esteve muito bem o ano passado. Este ano o lançamento dele para já regrediu. Vamos com poucos jogos e ele falhou alguns deles. Eles foram draftar o miúdo que vem adicionar a esta identidade defensiva o Anthony Black, que nunca vai ser um criador primário, portanto não vai ser um base de pegar na bola e criar para os outros. É mais um, um conector, é alguém que está no lado fraco da bola, dá continuidades ao ataque, segundas ações, etc... Uh, mas que defensivamente com... isso ajudou a ter um lugar na rotação desde o dia 1. Uh, eles precisam muito, muito do Gary Harris, que está a lançar muito bem e é um tipo importante porque é dos poucas fontes de espaçamento que há no perímetro de Orlando. Uh, o que é que eles precisam? Para já era infinitamente engraçado que eles fossem buscar o Zé Lavine pelo... Imagina um pacote com o Jet Howard, que é o rookie que eles têm, que ainda não... Supostamente, eles têm no banco o Caleb Houston, um miúdo muito novo, tinha 19 anos quando foi draftado no ano passado, este tempo tem, tem 20, obviamente. O Caleb Houston e o Jet Howard são especialistas do, do perímetro, não são é bases, ocupam posições 2, 3 enfim, e o Wagner é quase sempre um bem, muitas vezes um 2 ou um 3, portanto não é fácil arranjar minutos pela ali o Sachs também não é um, um é um 2, portanto não há ali muitos minutos disponíveis, mas são especialistas de fora mas o Jet Howard foi a segunda foi a segunda escolha utilizada pelos Magic com as piques que vieram pelo Vucevic, portanto vindas de Chicago, portanto era bonito os Orlando Magic trocarem o Jet Howard e Salários para ir buscar o Zeke Lavine, em que eles basicamente trocavam o Vucevic pelo carta Carter Jr o Franz Wagner e o Zeke Lavine <risos> para <risos> o Zevins <José> <risos> pelos três. Mas não sei se é o Lavine que eles precisam, porque eu estou preocupado... Não, eu estou, eu estou a dizer o Lavine porque,
0: porque, porque é o jogador disponível, ou porque é um jogador alegadamente é disponível. Sim, mas uma... não, será, não será o jogador ideal para eles. que calhar... Olha, vou dizer assim, porque calhar gostava de ter o Devin Booker, por exemplo. Não sei se vão conseguir. Eu não sei <risos> se
1: cria um jogador com muita bola na mão para... Tirá-la das mãos do Wagner e do Banquer, porque eu acho que eles ainda precisam destas repetições. Esta equipa não está a competir para ganhar um <risos> título. Agora o Banquer uh, tem arrefecido mais e mais nele. Ele uh, uh, é bom quando consegue ser ali uma versão, consegue fazer aquele mini voleibol do Lebron, à escala dele consegue fazer, ou até tipo design. Ele é um tipo muito grande, quando tem uma vantagem física é ir para perto do cesto e é falta ou cesto sempre. Mas quando passam a bola. Ao banqueiro no perímetro, ou é jogo de bola à mão, ele já está a andar, portanto, quando ele começa já em movimento, é uma locomotiva e consegue tirar vantagens. Mas quando passam a bola para o perímetro e ele está parado, não é muito difícil para um defesa manter-se à frente dele. Estás a ver? O primeiro passo dele não é muito explosivo, ele contenta-se em subir e atirar onde a média e a longa distância não é famosa. E não estou a ver ali. Enfim, no Lebron também não tinha, e depois, ser... e depois ganhou.
0: Achas, Achas que ele pode pode ter uma carreira ou seja ele foi a escolha número um do draft né? portanto há uma certa expectativa em relação ao tipo de carreira que podes ter mas acho que a carreira dele pode ser pode ser próxima de um Aaron Gordon por exemplo só para citar só para citar um jogador dos Orlando Magic que onde, a quem eram depositadas muitas esperanças que foi durante anos o melhor jogador dos Orlando Magic mas que se, mas que se tu colocares no, numa equipa campeã da NBA como foi os Denver Nuggets é o quarto melhor jogador dessa equipa ou o terceiro vai.
1: sim arrisco-me uh, a é dizer que o teto, Pode ser ainda, isso. o teto dele ainda é mais alto que o do Aaron Gordon mas uh, certamente ao dia de hoje tenho alguma confiança em dizer que ele estará mais próximo de um Aaron Gordon do que de um Blake Griffin 2.0, que era o que diziam Sim. que ele era o ano passado isso eu acho que ele não é, o Blake Griffin foi candidato a MVP nos seus melhores anos, foi Sim. um jogador all NBA e não e sei tinha se tinha um nível de explosão que se... o banqueiro
0: não tem, banqueiro não, não, tem sei
1: se, não sei se o banquer tem isso o que é que eles precisam? é pá precisam de um base que crie vantagens para o Wagner e para o banqueiro. Ou seja, que eles não tenham de criar tudo a partir do momento 1, um, mas um tipo que inicie o ataque e que os coloque já em posições melhores para eles. Ou seja, é muito diferente uns, uns, eles serem iniciadores de ataque, o ponto principal do scouting report adversário, terem de criar tudo para os outros e ainda terem de marcar pontos. É muita fruta e vamos ver se eles conseguem fazer isso ao longo de 82 jogos e os playoffs quando esse dia chegar. Mas claramente a nível do playmaking precisam de alguém que ajuda a dar estabilidade à equipa e que crie algumas vantagens com eles. Ao mesmo tempo essa pessoa tem que ser alguém confortável em jogar longe da bola porque queremos a bola ainda nas mãos do Wagner e do banqueiro e que seja especialista em triplos. Ou seja, quando não tiver a bola dá espaçamento à equipa e abre ali um bocado avenidas para o resto dos jogadores. Pá, tu consegues imaginar se tem sido os Orlando Magic e buscar o Drew Holiday a adicionar esta defesa, um tipo que não precisa de muita bola, que dá espaçamento no catch and shoot e que lá está, não se importa nada de ceder para um Tatum, ceder para um Jalen Brown como não se importaria de ceder para o Banquer ou para o Wagner pá, é um tipo desses, um Brogdon saudável, estás a ver? um tipo certinho no capítulo de passe, consegue perfeitamente criar vantagens para o Wagner e para o Banquer liderar uma segunda unidade se for caso disso, embora o Colentini esteja a fazer um bom trabalho nesse capítulo um Brogdon saudável, já era um gajo que podia ser barato e que podia ser muito, muito bom a intenção deles quando vão buscar o Ingles é essa estás a ver? é um gajo que Sim. ali durante 10 minutinhos por jogo consegue jogar bloqueio direto com alguém tem uma boa capacidade de distribuição, corpo grande, mas acho que é preciso mais alguém.
0: Portanto, esperemos esperemos saber o que é que os Magic vão Só fazer neste um, diz
1: um, último, um último shout out a dizer, uh, gozamos com o Bitad, mas os Magic estavam com índices estatísticos muito maus com o Wendell Carter Jr., ele estava muito horrível ao nível do lançamento, portanto, abaixo do que ele vale claramente, esses números iam estabilizar, mas ele não é propriamente um especialista defensivo, está mais confortável em drop, portanto, não tem muita atividade defensiva para trocas e para perseguir gente no perímetro. Do outro lado, tem algum lançamento, mas não vai consistentemente até à linha 3 pontos, portanto, não é alguém que dê muito spacing ao Banqueri ou ao Wagner, não que o a dizer seja, mas um grande shout-out ao melhor poste. Uh, que os Orlando Magic têm tido que é o Wagner mais velho, está a ser um dos sextos homens deste campeonato também, com percentagens de lançamento incríveis, dá continuidades espetaculares à equipa, joga bloqueio direto, rola para o sexto de agressividade, tem o pop, tem o triplo sem dúvida nenhuma, os Magic estão a jogar muita bola com o Wagner em campo, que tem tido ao seu lado o um rapazinho chamado Jonathan Isaac que é o capitão da defesa no banco o ministro da defesa, como eles os chamam <risos> ministro aqui no sentido religioso protestante da coisa porque sabemos todos o que é que qual é que foi o career path, o, 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 o que é que o Isaac tem feito à sua carreira nos últimos tempos? Enfim, era um, um tipo ultra-atlético com os instintos defensivos completamente fora do normal, depois arrebentou o joelho. A ideia que dá é que ele vai ter restrição de minutos o resto da carreira. Não sei, ele não passa ali dos 15, 20 minutos, apesar de ter um impacto muito grande no que está a fazer. E há uma reabilitação boa que os Magic têm, têm feito. Depois da sua tour em que escreveu um livro, andou na Fox News, é tipo... Uh, andou numa tour em que parecia o Steven, sabes que é o Steven? O personagem do, do Samuel L. Jackson no Django Unchained que trabalha para o seu mestre branco, estás a ver? <risos> sim, Ele parecia, sim. parecia o Steven do Calvin Kennedy no, 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 numa tour que andou aí na, na Fox News e outras que tais, mas agora que se está a preocupar mais com o basquetebol, pá, é a ajudar o desarme do lado fraco, como o perfil atlético que ele tem, o aceitar trocas defensivas, está a ter um grande grande impacto e este front court, Isaac Moritz Wagner, é talvez o melhor front court suplente da NBA, esse é outro bom indicador dos Magic, é que a intensidade não para ao longo de 40 minutos e a sua comunidade é muito 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 boa.
0: Sim, Sharota Jonathan Isaac, é um luxo ter o Jonathan Isaac como como comandante do, de uma de uma defesa porque são dois remos autênticos que estão ali, aqueles, aqueles dois braços e, e, e é, é difícil é difícil de passar é difícil de passar por ele, muito bem temos de avançar uh, e vamos lá então ao Wannabet
1: I'm not all
0: in Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betten.pt Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas e por isso trago-vos os jogos desta sexta-feira, vamos ter in Tournament, a fase inicial e regular está quase a terminar, temos Magic Celtics precisamente 2.90 para os Magic, 1.36 para os Celtics, portanto Magic não são favoritos neste jogo contra os Celtics que são a, a equipa, a melhor equipa neste momento da conferência é este Grizzly Suns, 2.65 para os Grizzlies 1.42 para os Suns, Suns favoritos nesta visita a Memphis Knicks Eat, 1.55 para os Knicks 2.32 para os Miami Eat portanto Knicks favoritos na recessão à equipa de Miami Raptors Bulls, 1.47 para os Raptors 2.50 para os Bulls Bucks Wizards, 1.09 para os Bucks 6 para os Wizards não é uma surpresa, esta odd Pacers Pistons, 1.24 para os Pacers 3.65 para os Pistons Portanto, peças favoritos nesta recessão à equipa de Detroit. Timberwolves Kings, 1.57 para os Timberwolves, 2.25 para os Kings. Rockets Nuggets, 2.20 para os Rockets, 1.60 para os Nuggets. Acho que este jogo pode ser engraçado. Warriors Spurs, 1.16 para os Warriors, 4.55 para os Spurs. Os Spurs perderam 11 jogos seguidos, é uma coisa assim. Uh, cuidado com isto, <risos> cuidado com isso. Clippers Pelicans, 1,37 para os Clippers, 2,85 para os Pelicans. Portanto, estes são os jogos que vão acontecer nesta sexta-feira. Já sabem se quiserem apostar neste ou em quaisquer esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, vamos avançar. Vamos lá então às nossas perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon.
0: Lucas, as aulas do professor Lucas voltaram. Temos aqui duas perguntas para, para ti. Imediatamente ah, do Helder Paiva diz, diz assim, boas pessoal das noitadas duas perguntas técnicas e uma sobre a atualidade vou deixar as técnicas para ti vou responder-o sobre a atualidade o que, que define-se um desconto de tempo leva a bola e respectiva reposição para o meio campo contrário? Lucas, queres responder? Sim,
1: muito fácil esta Tanto nos últimos dois minutos do quarto período ou de qualquer overtime que venha a existir quando uma equipa está no controle da bola ou quando a equipa está no controle da bola e vai ser a sua reposição que vai ser feita é no back corte Ela pode pedir um desconto de tempo, e se pedir esse desconto de tempo, tem a opção de repor a bola a meio do meio campo adversário. Está lá uma marca, um tracinho na linha lateral, a meio do meio campo adversário, e desde que esteja nos últimos dois minutos de um quarto período ou de qualquer overtime que venha a existir, e a reposição o desconto de tempo for pedido quando ia ter lugar uma reposição no backcourt a equipa tem a opção de avançar a bola, então sempre quanto isto
0: Sim, pois como é que se forma o contrato dos escolhidos do draft? Entram todos com o mesmo salário e depois cada um negocia o seu? Por quantos anos ficam presos à equipa que os escolheram? Isto aqui depende um bocadinho de, da posição em que tu és escolhido, não é? Mas não depende é Depende da é ronda
1: tipo... Sim, sim, sim Depende sim. da ronda, portanto na primeira ronda metade dos casos <risos> por definição, mas os mais conhecidos Há uma escala, portanto há uma escadinha em que o primeiro recebe mais e o 30 recebe menos e, e está definido. Portanto, para se ter uma ideia, a primeira pico, Victor Wembanyama, no primeiro ano recebe cerca de 12 milhões de dólares e tem 64 milhões de dólares garantidos nos primeiros 4 anos. A 30 escolha recebe no primeiro ano 2.2 milhões e vai receber ao longo de 4 anos e meio estes valores não são estáticos aumentam na mesma proporção que o salary cap evolui portanto há é uma percentagem do cap que o primeiro recebe é sempre a mesma e até ao 30º vão recebendo uma percentagem cada vez menor à medida que as escolhas vão avançando uh, estes jogadores têm um contrato de 4 anos em que têm os primeiros dois anos garantidos e depois os, os dois anos seguintes o terceiro e o quarto ano são a opção da equipa se a equipa quiser ficam com valor já pré estabelecido portanto quando eu falo que o Embaniama tem estes 64 milhões ao longo de 4 anos, tem dois garantidos, cerca de 30 milhões, e depois os outros 34 milhões os se pagam se quiserem. Obviamente quando se escolhe o miúdo o objetivo é investir, portanto eles ficam lá quase sempre os 4 primeiros anos. Depois, durante o quarto ano, ou renovam com a equipa que os draftou, e eles no primeiro contrato têm muita vantagem financeira, portanto primeiro podem ter mais um ano no contrato e depois porque a equipa que os draftou pode-lhe dar um aumento maior do que as outras equipas, tem uma grande vantagem em renovar com a equipa se não fizerem no início do seu quinto ano são jogadores livres restritos, portanto são jogadores livres para falar com qualquer equipa da NBA e quem os draftou tem a opção de igualar mas basicamente em relação a salários de entrada a primeira ronda tem dois anos garantidos mais dois anos que são escolha de equipa e entre os 64 milhões da escolha 1 e os 11 milhões e meio da escolha 30, todos ganham, todos em princípio ganham mais de 10 milhões de dólares. A segunda ronda é caso a caso, não há uh, escala para a segunda ronda, podem ser feitos contratos não garantidos, podem ser feitos contratos two-way, temos o caso do Nemias, obviamente, há jogadores que conseguem logo 4 anos, também são... Também são feitos 2 uh, mais 2 à semelhança da primeira ronda, mas com valores menores. E aí já é, já é mesmo caso a caso. A 31ª escolha pode assinar logo por 4 anos. Obviamente que o ponto de referência vai ser... Se, o, se a 30 escolha recebeu 2.2 milhões no ano 1, a equipa diz... Pá, tu foste a 31ª, portanto, em princípio não vales mais que isto. Mas... Já é casa a casa, é negociado com cada jogador e com o seu agente. Portanto, pode ir tudo desde contrato garantido de dois anos mais dois, como na primeira ronda, até um two way que foi o que a Honda ainda está no seu terceiro, terceiro ano de NBA.
0: Sim, a terceira pergunta é: falando de duas equipas recheadas de estrelas, Suns e Clippers, a quem daria o último lançamento ao controle da jogada para a vitória em cada uma das equipas? Um abraço <risos> a todos. Não há grandes dúvidas aqui. Portanto, nos Suns a bola ia para o Kevin Durant, nos Clippers ia para o Kawhi Leonard. Só porque por serem os jogadores que já ganharam jogos assim em, em coisas que verdadeiramente contam em momentos que verdadeiramente contam portanto não há, acho que o Lucas concorda comigo, portanto não há, não há grandes dúvidas aqui a quem é que tu passavas a bola ao quem é que eu queria... Quem é que eu
1: queria? Em, em teoria, depende sempre do que, é que a defesa oferece, obviamente. Não, eu, claro, eu, eu, sim, sempre, sim exemplo, dizer, Um não, contra
0: um, não. se fosse um Exato. contra um, quem é que vai do teu lado? Pronto, Exato. É isto. É, é os isto.
1: Lakers também querem a bola no Lebron e depois se ele achar que é melhor passar para o outro ter o melhor lançamento, sim. então eu estou de acordo com o que o Lebron decidiu ele, ele que contradá-las, depois de cavarmos um, de regressarmos de um buraco de 20 pontos, fez um passo perfeitamente estúpido e os Lakers pois acabaram por por perder o jogo. Mas sim, em teoria, Kawhi Leonard no mid-range e Kevin Durant, onde ele quiser. Queres falar no mês de novembro do Kevin Durant? Vi que tinhas aí uma notinha. Já vamos, eu não, já eu vamos, não tenho, esqueci. Não tenho nada a acrescentar ao que, ao que, Vou tem, ao que escreveste para o fim. aí. Vou okay. deixar para as
0: despedidas. Vou deixar para as despedidas. Diz assim o um Marco Logrado. Boas, pessoal. Caso fosse hoje e com a situação atual, qual seria a vossa escolha para rookie do mês? Eu votaria no chat. O que ele está a fazer é qualquer coisa. Abracinhos. Sim, acho que o chat pode ser um bom um bom jogador <risos> para, para rookie do mês uh, principalmente porque os, porque os standard estão a ganhar jogos e haverá argumentos para dizer que ele pode ser como já falámos antes pode ser o segundo melhor jogador do standard portanto, pode sim. acabar o ano como segundo melhor jogador do standard portanto sim se, o, se é. o
1: Marco ouviu os nossos fantásticos, nosso fantástico episódio duplo de lançamento da época, falámos disto na altura e dissemos que o hype era tanto e as jogadas de nos fazer cair o queixo iam ser tantas que era difícil o Mbanyama não recolher os votos de rookie do ano. Porque os eleitores, porque em votar isto são pessoas, não são folhas de Excel, não vão querer não pôr o nome de Victor Mbanyama no ballot, portanto eu acho que era a previsão mais certa para rookie do ano mas eu lembro-me de ter dito que o meu pico de rookie do ano ia para o Chet, porque achava que ele no ano 1 um ia ser melhor jogador que o Embaniama estava mais preparado a equipe ia ganhar mais jogos, ele encaixa perfeitamente naquilo que os Standard precisavam tem um candidato MPP ao lado que funciona muito melhor, imagina se fosse o Embaniama no Standard e o desgraçado do chet uh, sem base nos Spurs ou neste laboratório experimental ainda que são os Spurs, o cenário obviamente seria bem diferente, o ambiente conta muito o Tchete é um jogador zaço do caraças. Saíram agora os rankings de IPM, que é assim a métrica avançada das mais respeitadas na liga toda. O Tchete já é top 10 na defesa e top 10 no geral de todos os jogadores da liga. Portanto, esse ranking diz que ele está a ser um dos 10 melhores jogadores do campeonato, que é assustador quando estamos a falar dos primeiros 15 jogos da época dele. Ele joga com uma agressividade, com uma paixão, tem o, tem o cão dentro dele, claramente. Já sabe onde está na defesa em todos os momentos. Está a jogar sempre a posto, coisa que o Embanema não está a fazer. E sem dúvida, é dizer com todas as letras, não há argumentos para o Chet ser Rookie do Meso. Não há argumentos para dizer que o Emanema tem sido melhor que o Tchete Não há um. Não há um. A não ser o lance no X que vamos lá ver e de facto o Emanema nos deixa cair o queixo. E pronto, do mês dá-se um por conferência. Portanto, deixamos aqui amor ao Azar Thompson do outro lado. É isso,
0: é isso. Chico Norris. boas pessoal. Com a época que o Taris Maxi está a fazer, fará sentido falar de Derrick Rose Rule para ele? Lucas, queres explicar o que é que é Derrick Rose Rule? Já que estamos Sim. numa de contratos de rookies e etc. que falámos Sim, há um Sim. Sim,
1: Quando falei dos contratos de rookie depois daqueles quatro primeiros anos, os rookies houve-se muitas vezes que renovam pelo contrato máximo, que não é igual a um contrato máximo de um jogador mais experiente. Portanto, quanto mais anos de liga se tem. Na NBA, quando, quanto mais anos de experiência se tem na NBA maior é esse contrato máximo os contratos máximos não são todos iguais o contrato máximo por definição é o jogador receber o máximo que tem direito a receber e quando estás no oitavo ou no nono ano isso é 30 ou 35% do salary cap dependendo se fores ao NBA ou não quando és um rookie a negociar o teu primeiro contrato portanto o segundo na NBA o primeiro que estás a negociar uh, o contrato máximo para um rookie é 25% do salary cap só que se ele nos primeiros quatro anos for MVP ou Jogador Defensivo do ano ou se no quarto ano for Jogador All-NBA, ele pode estar, pode ser incluído na Derrick Rose Rule, que tem o nome porque Derrick Rose foi MVP e foi o primeiro a beneficiar desta regra, que é se ele for, lá está, ou Jogador Defensivo do ano ou MVP ou All-NBA nessa temporada, Pode estar elegível para receber 30% do salary cap em vez dos 25% originais. Portanto, é o super max dos rookies. Chama-se. O nome técnico é Designated Rookie Extension. E popularmente é conhecido como a Derrick Rose Rule, porque foi a primeira a beneficiar dela. Portanto, o Maxi não vai ser MVP. O Maxi não vai ser jogador defensivo do ano. Mas nunca vai ser Essa All NBA. Risco. Essa arrisco-me a dizer que nunca. Mas vai ser. Pode ser, pode ser All NBA. Uh, e aqui há uma coisa interessante, que é a All-NBA este ano aboliu as posições e incluiu um número mínimo de jogos que nos últimos anos deixaria muita gente fora. Portanto, há um mínimo de 65 jogos para ser incluído neste prémio. Por isso, o Maxi tem de ser um dos 15 melhores jogadores da NBA que joga 65 jogos ou mais. Isto pode, por exemplo, colocá-lo à frente do seu companheiro de equipa. É isso. Joel Embiid, se não chegar aos 65. Mas
0: sério-me que, como há, muitas, há muitos prémios nos contratos dos jogadores que estão associados ao facto de poder ou não ser all-NBA, que acho que 65 jogos, pelo menos, alguns vão fazer.
1: pá, é Super <risos> Mac, não há prémio maior do que aquilo que a NBA diz, que é agora, se, para receberes uma Super Mac se tens de ser all-NBA, porque MVPs e Defensive Player of the Year há muito poucos, e, portanto, tens de jogar os 65. Por isso, em relação ao Maxi, se ele fizer os 65 jogos, se pode... Ou melhor, se ele fizer os 65 jogos e se for All-NBA, ele pode receber, claro que pode. O agente dele vai se virar para o Daryl More e dizer putz, viste o que é que o Maxi fez este ano? Derrick Rose rule para cima dele, de certeza. A questão é se vai chegar esse All-NBA ou não. E a competição, pá, é duríssima. É duríssima. Quando estamos a falar dos 15 melhores jogadores da NBA no nível de talento que temos na liga hoje em dia, é estúpido. É estúpido. Imaginem que não vamos aqui listar todos os jogadores da NBA porque agora não há limite de posições, portanto temos de comparar o Maxi com o Anthony Davis ou com o Sabonis ou com o Jokic, que é um exercício estúpido e que não vai sentido de fazer em novembro mas imaginemos que ainda tínhamos a restrição de posições e que o Maxi estava a competir pelo lugar de base nas equipas da NBA. Há três equipas há seis lugares de base e agora vamos ver quem acaba lá dentro <risos> Portanto, Shea, Curry e Luca sagrados, não é? Portanto, dos é. lugares já foram. Portanto, há três Sim. lugares ao nba para os bases. Três lugares. Neste início de campeonato estamos a falar do Tyrese Maxey, Tyrese Ellie Burton Fox. Scottie Barnes, Donovan Mitchell, Darren Fox, Anthony Edwards, Lamelo Ball, Devin Booker. Portanto, ficaram aqui oito ou nove nomes, dos quais só três é que vão ter lugar numa equipa ao nba se houvesse esta restrição dos bases. Portanto, eu deixei aqui nomes de ao todo de 10 ou 11 guards, que vão caber, pá... 6 ou 7 ou 8 no máximo ainda faltam os extremos e os postos todos para o total de 15 é um lote muito restrito dizer-se que alguém é um jogador top 15 hoje em dia para o nível de talento que, que esta liga tem é dificílimo e no final do dia é só um crédito gigante ao Max e dizermos que se de facto ele chegar a este lote 15 tem mais do que direito a Derek Rose
0: <risos> muito, muito rapidamente estamos mesmo de ir embora uh, o Mendes diz assim, bom dia e primeiras impressões da final antecipada do oeste acho que ele está a falar do jogo entre os Celtics e os Bucks que os Celtics ganharam Vou só dizer uma nota muito rápida que é uh, gostava que o Jalen Brown jogasse sempre contra os mil lucky bucks porque aparentemente, aparentemente, aparentemente resulta uh, capaz de ter feito um dos melhores jogos do ano, ele e o Porzingis de repente, de repente aquele pick and roll Jalen Brown Porzingis parece que pode ser alguma coisa, alguma coisa engraçada e os, os Celtics apesar de não terem ganho por muitos pontos parece me ganharam com, relativa, com relativo conforto frente a uns bucks em que tiveram como é que eu ia dizer isto? Brook Lopes como o seu melhor marcador. O que é, sempre um, que é sempre um sinal de que o jogo não correu propriamente bem aos Giannis nem ao Damian Nillard. Portanto, sim. Acho que é isso. É,
1: os Celtics continuam a apresentar-se como uma equipa com o teto mais alto, com uma distância confortável da segunda, eu diria, neste início de temporada. Pelo menos enquanto os Nuggets não tiverem o Murray de volta. Quando o Triple está a entrar é muito difícil fazer frente a esta equipa. Vamos ver o que é que esta dieta de lançamento traz nos playoffs porque quando ele não está a entrar a conversa é outra. Mas continuam a experimentar muito na defesa. O Drew no outro dia ficou com o Embiid. Desta vez estava, era ele com o Giannis. Teve uma primeira parte muito difícil, portanto trocam tudo. É uma defesa que confunde um bocado os ataques. E o Giannis que tinha vindo de um jogo que tinha feito 16 em 18, ou 13 em 15, ou 14 em 16, um número assim estúpido de lançamentos Sim. de campo. Teve uma primeira parte de 4 em 10 ou 4 em 11. Por isso os Celtics estão de facto no nível acima. Não sei se é final antecipada, porque esta defesa dos Bucks, apesar de terem direitado um bocadinho o rumo, a defesa dos Bucks ainda não me dá garantias nenhumas, aliás basta ver o jogo que o Jalen Brown conseguiu fazer, portanto para se perceber <risos> sim, é isso, a, def é isso, é a defesa é isso. de perímetro deve ter sido contra o Malik Beasley ou assim sim, uh, Malik Beasley no final ali é um jogo de fase regular, é um jogo de novembro não importa sim. muito, garantidamente não é final antecipada porque os Bucks vão ter que trabalhar muito para estarem no mesmo estatuto dos Celtics como uma das duas melhores de conferência e foi uma vitória fácil porque colocaram-se ali a 20 pontos ainda na primeira parte, depois geriram ali 10, 15 pontos de vantagem o tempo quase todo
0: Sim, e só deixar uma nota que já Adrian Griffin, treinador dos, dos Bucks e que discutiram ali uh, discutiram ali um bocadinho. é no... saudável. Até para o encontrar. Um Sim, mas não tinha, nunca tinha visto o Jéniis discutir <risos> com, com, com o treinador anterior, portanto, uhum. só uma notazinha, uma notazinha só para deixar aqui, como o Chris Paul fez, estás a ver? Só para deixar aqui a suspensão no ar. Antes de irmos embora, duas notas pá, muito importantes. Primeiro, Kevin Durant, que absurdo. Que absurdo,
1: que estamos absurdo na parte, mês de novembro Estamos na parte de ação de graças do Thanksgiving ação à Portuguesa de graças. e queres dar graças pelo mês de novembro do Kevin Durant
0: É isso mesmo, é isso mesmo, que absurdo Kevin Durant, 33 pontos por jogo 59% de porcentagem de lançamento de 3 pontos <risos> <risos> 59% durante o mês de novembro 35 anos, é um, é um absurdo, é um absurdo isto está a acontecer, não sei se ele já jogou melhor na vida dele, na ele, vida ele, dele. Ele,
1: ele, o Curry, o Bruno o, o, é inacreditável o que eles estão a fazer pelos 30 anos adentro.
0: E depois uh, tinha aqui uma nota porque há 4 jogadores da NBA que marcam mais de 20 pontos por jogo uh, durante o mês de novembro, então tem uma média de superior a 20 pontos por jogo e a lançar mais de 59% de lançamentos de campo
1: não de 3, só de campo de campo, de campo mais. Não, não, de campo inclui 3 e, e sim, sim, ou tudo, seja, não, sim. Triplo, não triplo especificamente como sim, que durante sabes esta. Quem é
0: durante o ano. sabes quem é que são estes
1: 4 jogadores? Jokic? não. Não? Não. Embiid? Não. Giannis? Giannis? sim. 20 pontos e 60% de campo. Bam? Não. Vou-te dizer, vou -te dizer. Diz. Giannis? Sim.
0: 61%, 30 pontos por jogo. Uhum. Sabonis? Certo. 66%, quase 21 pontos por jogo. Alperen Sengun? 59%, certo. 20 pontos por jogo. E LeBron James? 59.6% 27 pontos por jogo nesta temporada o LeBron está a lançar 16.6 vezes por jogo é o um mínimo de carreira mínimo de carreira e está a lançar na temporada com uma percentagem de 57.8% que é o máximo de carreira portanto, graças ao Kevin Durant graças ao LeBron James porque o que ele está a fazer é absurdo ele está, não estou a dizer que ele não ele está, tem lançado mais perto do sexto como é óbvio mas ele está a competir neste, 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 neste grupo restrito com o gênio o Sabonis e o Xangun que são sobretudo os jogadores interiores e o LeBron está a lançar 59% que é um número completamente absurdo para um jogador, com, para um jogador como ele portanto não sei se queres deixar estas graças a eles os dois mas eu, pelo menos era isto que eu queria deixar
1: muito bem deixado eu quero deixar graças olha, quero deixar graças à Euroliga que me fez passar por um dia de basquete em que não houve mais nada. Vão ver mais basquetebol europeu, quem não vê, eu sei que a pessoal atente, para o pessoal latente isto é óbvio, mas é uma liga espetacular, é tipo uma Champions do basquete, para quem não sabe, isto são 18 equipas de vários países, depois jogam playoffs, tem um play-in até, foi implementado este ano, igual ao da NBA, joga-se basquete de muita qualidade, vão ver muitas caras conhecidas de da nba e é muito engraçado ver jogadores que achávamos que eram cepos porque não pegaram na NBA ou por uma razão qualquer, ou porque não tiveram oportunidade ou porque simplesmente não eram bons o suficiente do, depois de dois ou três anos e foram fazer a vida para a Europa, tornarem-se na melhor versão de si mesmos. Ontem fiz o jogo do Virtus Bolonha, e pá, e o que o este que joga, não se escreve, Estás a ver? É uma máquina por uma das três ou quatro melhores equipas da Euroliga este ano, é candidato a MVP da Euroliga, é muito, muito engraçado de ver. Joga é, um, é um jogo, não tem o atleticismo dos americanos, obviamente. É um jogo taticamente mais rico, os treinadores são personagens autênticas e, e é um tirinho, porque são só 10 minutos por período, ali os descontos de tempo são menores, aquilo em menos de 2 horas o jogo está vista É uma maravilha, portanto quer dar graças à Euroliga. Epa, e depois ser um piroso de merda e dar graças a quem está lá em casa. Não é? Isto foi 250, apanhaste-me de surpresa. Assim, portanto, <risos> quem nos ouve passado este tempo todo e tem sido cada vez mais, portanto dou graças... Aos que chegaram agora, especialmente aos OGs, nós vamos reconhecendo, e é impressionante eu e o Ricardo fizemos uma transmissão esta semana às três e 30 da manhã. Três e meia, não foi três, foi três e meia. Tá, estás a ver o que é que é? sair de um jogo da NBA e já apanhas o trânsito da manhã, agora hora de ponta. Já é ultrapassar um certo limite. E há lá gente a ver, e alguns eu sei que ouvem o podcast por conta eu e o Ricardo, que ali uma dinâmica obviamente em que a, a fronteira não é imediata entre quem é que chega por causa da Sport TV e quem é que não chega por causa do bola ao ar portanto, muito obrigado a essa rapaziada toda e para a despedida dou graças a ti Inês obrigado por seres quem és um dia vais fazer coisas mais grandes e melhores do que este pequeno momento semanal sobre o basquetebol, mas tenho a certeza que vais guardar estes momentos com saudade e obrigado pelo que fazes aí. A é
0: Inês a a Inês foi uma pessoa que se converteu ao basquetebol Queria só dizer isto é A Inês eu, eu não, percebia, de... não percebia nada do assunto E neste momento já, já veio falar comigo sobre, sobre os temas E dizer, que é que Eu gosto quando estamos a, a
1: gravar no estúdio Os dois juntos, ou os três juntos E a Inês está ao nosso lado a produzir E vai dizendo que sim ou que não com a cabeça com todas as merdas sim, estamos a dizer E eu lembro-me que a primeira vez que fui gravar ao vivo contigo Eu dizia, mas ela acompanha NBA E tu, puta, agora acompanha
0: É isso mesmo Malta, muito obrigado por este bocadinho obrigado ao Lucas e ao Ricardo, obrigado por estes 250 episódios e por estarem aí desse lado, já sabem que podem e devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem-nos no Twitter, no Instagram no TikTok, onde estamos muito fortes e também tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com.br underscore ao underscore ar aquele abraço e um bom fim de semana
1: abraço. até para a semana